0: Podcast par ici, podcast par là, pas un jour sans que l'on entende parler de podcast. Et toi, ça te tenterait de créer ton podcast Ça te titille, tu y penses, mais tu te dis que c'est très compliqué Tu te dis que c'est très très compliqué Pas le temps, pas le matériel, pas le savoir-faire, bref. Je voudrais bien, mais je le sens pas pour toutes ces mauvaises raisons. <rire> Mauvaise pioche, non. Lancer son podcast, ce n'est pas très compliqué, il faut juste s'y mettre, tout simplement. Oui, tout simplement, et ensuite avancer chemin faisant. Pour t'aider à passer à l'acte et lancer ton propre podcast, j'ai invité ce matin Pénélope Boeuf, une sériale podcasteuse qui cumule plus de 4 millions d'écoutes. Elle est fondatrice de La Toile sur Écoute et bonne nouvelle pour toi. Elle vient juste de sortir son livre, ça s'appelle Créer son podcast pour les nuls. Bonjour Pénélope, comment ça va
1: Bonjour PPC, écoute, ça va très très bien.
0: Pénélope, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ouais, en mode pitch facile, startupeuse
1: Pendant dix ans, j'ai bossé en market, événementiel, communication, brand content et puis j'en ai eu marre. Et donc à l'aube de mes 35 ans, c'est-à-dire fin 2018, j'ai monté mon studio de narration audio qui s'appelle donc La Toile sur Écoute. J'accompagne les marques dans la création de leurs podcasts. J'ai développé en propre dix chaînes de podcasts qui sont essentiellement de l'autofiction, de la fiction et puis des portraits. Et je viens de sortir, alors il y a deux mois, j'ai sorti Les Aventures de Penelope Boeuf, qui est une saga de quatre tomes. J'ai sorti les deux premiers tomes qui sont de l'autofiction, qui reprend un peu mes podcasts euh, L'Arnaque, qui est un peu ma chaîne best-seller. Et là, j'ai sorti hier euh, le livre Créer son podcast pour les nuls, enfin collection pour les nuls.
0: Ah, c'est ça, c'est du pitch, l'art du pitch. Merci beaucoup. Oui. Euh, alors, première question pour toi, avant qu'on prenne les questions de celles et ceux qui sont avec nous sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Spacey, sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. Pourquoi as-tu eu la folle envie d'écrire ce livre créer son podcast pour les nuls.
1: Parce que euh, assez rapidement, quand je me suis lancée, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander des conseils. Donc je prenais le temps, je prenais une heure au téléphone à chaque fois, et puis après le temps a passé. Donc là, je disais, bah OK, mais j'ai plus que 30 minutes parce que j'avais plus trop de temps. Et à la fin, je me rendais compte que j'avais plus le temps de répondre à ces gens-là qui me demandaient des conseils. Et tous mes potes m'envoyaient leurs potes, deux potes, deux potes. Tiens, un pédagogue fait des podcasts, vas-y, contacte-la, elle va t'aider, etc. En fait, j'avais plus le temps. Et je me suis dit, mais... C'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un ouvrage pour... Et D'ailleurs, je m'étais dit, pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas le podcast pour les nuls Et je... je me suis rendu compte que le podcast pour les nuls n'existait pas. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, euh... si... en toute humilité, si je... pourquoi est-ce que je ne l'écrivais pas Et donc, j'ai contacté euh, les nuls et puis on a négocié ça et boum.
0: Et boum, rapide, voilà, t'oses tout, mmh. toi, tu pousses les portes, t'es es, ouais. la femme à 100 000 volts hein, qui, qui pousse les <rire> portes et qui ose tout, formidable. Dans, dans ton ouvrage, alors il fait un peu plus de 270 pages, donc il y, y a pas mal mmh. de matière hein, quand même, on, on apprend beaucoup de choses, à la fois sur l'art et la manière de lancer son podcast, et puis aussi sur la, la façon dont tu t'y es pris. Il y a une première question ouais, que j'aimerais te poser, c'est quoi les questions importantes à se poser avant de se lancer quand on veut faire un podcast
1: Déjà, la question à ne pas se poser, quand on veut faire un podcast, c'est « de quoi je veux parler ?» En fait, si vous posez cette question, c'est que vous ne savez même pas que vous voulez faire un podcast. Je m'explique. En fait, il y a plein de gens qui disent « j'adorerais faire un podcast, mais je ne sais pas de quoi je veux parler. » En fait, c'est prendre le problème à l'envers, parce que ça se trouve, quand tu sauras de quoi tu veux parler, tu vas te rendre compte que le podcast n'est pas le bon support et qu'en fait, ça va beaucoup mieux s'exprimer en vidéo ou en print, etc. Donc déjà, si vous dites « j'aimerais faire un podcast, mais je ne sais pas de quoi je veux parler », ce n'est pas le bon raisonnement. Il faut vraiment avoir un vrai sujet, un message ou une idée, une création, un projet, et se dire ça, ça maturait très très bien avec le support podcast. Euh, ensuite, les vraies questions à se poser quand on se lance dans le podcast, mais en fait, tu sais quoi, il n'y en a pas. Il ne faut pas se poser de questions quand on veut se lancer dans le podcast. Il faut se lancer direct. Il ne faut pas réfléchir. On a une idée, on dit go, et derrière, euh, il faut euh, bah, donc, euh, lire le livre pour euh, comprendre quel matériel utiliser, comment enregistrer, comment trouver un hébergeur, comment diffuser, comment promouvoir, comment monétiser. Et, et après, tout se fait facile. Mais il faut, en fait, j'ai envie de dire, il ne faut surtout pas se poser de questions avant de lancer un podcast, sinon on ne le lance jamais.
0: Donc, ok, donc là, si je, si je prends ton premier point, c'est de dire, bon, confondons pas les moyens et les objectifs. On démarre par l'objectif. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Et puis après, il se trouve que le podcast et la version audio est une façon d'exprimer euh, notre envie. Oui. Et après, tout de suite après, tout de suite après, on, on se lance dans la piscine. On yeah. ne va pas tergiverser. On non. démarre. Et c'est le plaisir qui est le driver, c'est ça
1: Exactement. C'est le plaisir, c'est l'envie, c'est le besoin de s'exprimer, c'est le besoin de créer, c'est le besoin de faire passer des messages. Chacun en fait Il y a autant de raisons De faire un podcast Qu'il y a de gens quelque part Et donc il faut, il faut suivre C'est vraiment un truc Qui doit venir des tripes quoi.
0: Un truc qui doit venir des tripes Ce que tu dis beaucoup Dans le, dans le livre hein, C'est beaucoup de travail C'est beaucoup mmh. d'énergie Ça c'est les deux, les deux mamelles hein, De, de, de l'avancer Pour ouais, avancer ouais. Sur, sur un podcast euh, C'est ces éléments-là Donc en fait Le, le vrai sujet C'est d'abord Le faire pour son plaisir De se lancer De ne rien lâcher et donc, ça, ça, ça change un peu tout le paradigme dans la façon dont les gens pensent leur communication, euh, chiadent les trucs, etc. Bref, soyez authentique, soyez vous-même, c'est ça l'histoire
1: C'est ça l'histoire. Moi, je, vraiment, je, je promeux l'authenticité. Il faut que vous soyez vous-même, et, et, mais il faut du travail. Ce n'est pas juste je prends un micro, blablabla, je parle dedans. Non, c'est soyez vous-même avec un truc bien produit. Et, et c'est là aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de podcasts qui se lancent avec trois épisodes qui s'arrêtent, c'est très très mal enregistré parce que c'est fait un peu à l'arrache et, et ça c'est dommage tous ces podcasts là parce que ça tue un peu l'audiothèque entre guillemets parce que s'il y a des auditeurs qui arrivent qui tombent sur ces podcasts là qui disent en fait c'est pas bien un podcast parce que c'est pas intéressant et ben ils vont pas aller écouter d'autres podcasts qui sont géniaux donc c'est pour ça que j'insiste si vraiment vous voulez lancer un podcast il faut que vous y ayez à fond et que vous le fassiez bien c'est à dire euh, vous teniez un, une régularité, une discipline. Vous créez un rendez-vous et pas juste lancer un podcast pour faire trois épisodes. Après, vous pouvez très bien faire trois épisodes, vous dire en fait c'est pas pour moi et bon bah très bien et puis vous killez votre chaîne. Mais si vous le faites, allez-y à fond.
0: Ne rien lâcher, y aller à mmh. fond et, et ça c'était ça c'est une des règles très importante. Toi, toi entre le moment où tu t'es jeté à l'eau euh, pour ton premier podcast mmh. et, et maintenant deux ans plus tard, tu regrettes d'avoir fait le premier Tu t'es dit je l'aurais pas fait comme ça ou tu t'es dit heureusement que je l'ai fait comme ça Il n'était pas parfait mais grâce à ça, j'ai pu avancer
1: Heureusement que je l'ai fait comme ça. Il n'était pas parfait, mais grâce à ça, j'ai pu avancer. Aujourd'hui, quand j'écoute mon premier podcast, ça s'appelle L'Arnaque. C'est des histoires courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. C'est mes histoires de vie. C'est humoristique, c'est cinq minutes, c'est chuté, etc. Le, quand j'écoute aujourd'hui le premier épisode, mon Dieu, le son n'est pas bon par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Il euh, y a des choses qui auraient pu être mieux, mieux écrites, mieux dites, mieux jouées, etc. Mais en fait on s'en fout, au final ça a fonctionné, ça a cartonné, et grâce à ça j'ai pu faire mille autres chaînes derrière, et, et si je m'étais en fait au début, quand je me suis lancée là-dedans, clairement c'est de l'autofiction, moi je suis un au bataillon, tout le monde s'en fout de mes histoires, et quand j'ai fait écouter mes premiers podcasts, mes premiers épisodes à mes potes, ils m'ont dit, Pénélope, ils m'ont dit exactement ça, c'est super, mais bon, on s'en fout un peu de tes histoires, mais j'avais tellement envie et besoin de raconter tout ça, que je l'ai fait en disant, au pire, qu'est-ce qui se passe Personne n'écoute. Ce n'est pas très grave. Bon, bah, il y aura 50 écoutes en 6 mois, on s'en fout. Et en fait, je l'ai fait. Et j'en faisais deux par semaine. Et c'était important, je pense, d'en faire beaucoup. Du format court, c'est important d'en faire beaucoup pour créer vraiment le, le rendez-vous et le côté un peu addictif du format court. Et puis, j'ai tenu le truc. Et puis, au bout de 30, 40, 50 épisodes, et ben tac, 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 il y a eu plus de gens qui sont arrivés. Et, et après, ça a cartonné. Mais heureusement que je l'ai lancé. Et je ne le regrette pas du tout. Et aujourd'hui, c'est ma chaîne best-seller. Et tout le monde me demande des saisons régulièrement.
0: C'est Isabelle sur, euh, sur YouTube qui nous dit la régularité a l'air d'être la clé. Euh, tu confirmes
1: ah bah Je confirme, la régularité, c'est la clé. Moi, je le vois. Moi, je fais beaucoup de... J'ai un podcast en ce moment qui s'appelle Le journal d'une confinée. Donc j'ai fait le journal d'une confinée que j'ai lancé en mars 2020. D'une déconfinée, du couvre-feu, du reconfiné. Là, c'est le journal d'une re-reconfinée qui vient <rire> aujourd'hui tous les jours, du lundi au vendredi. Et je le vois que le quotidien, donc la régularité... C'est ce qui amène énormément de gens parce que les gens, et, moi, et les gens me font des retours en disant, mais tu es ma, ma, mon, mon souffle du matin, tu es dans ma morning routine, j'adore t'écouter. Et clairement, si je faisais juste un épisode euh, par semaine, ça marcherait beaucoup moins. Mais là, ce format court, quand vous avez des interviews, des formats plus longs, de la fiction, etc., ça peut être une fois par semaine, mais il faut que vous y teniez. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est que moi, par exemple, j'ai lancé dix chaînes sur les 10 il y en a huit aujourd'hui qui, qui sont finis dans le sens où c'est des fictions, de huit épisodes, bon, bah, c'est terminé. Euh, ben, c'est dommage, mais en même temps j'avais envie de faire ces 10 chaînes différentes, mais c'est dommage parce que du coup il y a moins de nouveaux auditeurs qui arrivent tous les jours, il y a des nouveaux mais tous, les, tous ceux qui écoutaient les épisodes bon, bah, ils ont fini, ils ne vont pas réécouter 15 fois donc c'est pour ça que c'est important, si je dois recommander, si vous voulez avoir un seul podcast hein, ce qui est quand même la norme, <rire> c'est d'avoir un, un podcast régulier que vous tenez sur la longueur, 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 longueur enfin euh, j'ai envie de dire jusqu'à ce que vous mouriez quoi. on s'entend mais
0: ne rien lâcher sur la non. longueur. Tu, tu nous parlais tout à l'heure, donc ça, ça on a compris, c'est finalement le, le why, hein, pourquoi on le fait, ah. euh, c'est cette régularité, cette envie, ce plaisir, et puis euh, partons tout de suite sur le terrain. Dans le, dans le bouquin, tu, tu parles aussi euh, d'un sujet, qui, tu en as un petit peu évoqué les, les, les contours tout à l'heure, c'est les outils, c'est-à-dire qu'on peut démarrer juste avec un smartphone c'est ce que tu conseilles où il faut s'équiper avec plein de matières parce que tous ceux qui pensent à rentrer dans ce podcast tu... oui mais j'ai pas les micros oui mais j'ai pas les histoires oui mais j'ai pas les jingles oui mais j'ai pas la ça c'est du bidon ça
1: c'est pas du bidon mais c'est un peu une excuse en vrai je recommande pas du tout le smartphone parce que la qualité est pas bonne mais euh, on peut démarrer avec oui le dictaphone de son téléphone si vraiment on n'a pas euh, on n'a pas 500 euros à mettre dans du matériel parce que le minimum c'est quand même 500 euros pour avoir un micro euh, et un mini enregistreur quoi ou alors on branche son micro à son ordinateur enfin disons qu'on peut démarrer avec son dictaphone mais même je pense qu'au départ on peut ok démarrons avec le dictaphone c'est pas cali mais c'est pas grave mais déjà ça nous motive et on se met dedans et on fait tout le travail en amont de trouver un hébergeur qui prend un peu de temps de machin de trucs et en fait soi-même je pense qu'on se dit ah J'aimerais bien un peu grimper d'un niveau et que ce soit un peu plus quali. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a mis le pied dedans, on va se rendre compte qu'on veut un peu plus de matériel. Et donc, on va peut-être mettre un petit budget pour dépenser un micro. Mais l'excuse de « je n'ai pas le matériel », non. Commencez avec le dicaphone, si vous voulez. Et vous allez voir que allez... c'est tellement un plaisir de, 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 de faire du, du bon travail, un vrai produit de qualité, qu'on va avoir envie d'investir un petit billet.
0: Donc, on parle… D'investir un petit billet. Euh, moi, je voudrais partir de l'autre chose. Il y, a, il y a un chapitre dans ton, dans ton ouvrage qui s'appelle Monétisation, financer ses oui. podcasts et en vivre. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ben C'est très compliqué. Hein, on ne va pas mentir, on ne va pas se cacher ça. C'est très, très compliqué d'en vivre. C'est possible, c'est très faisable de le monétiser, mais euh, gagner très bien sa vie, c'est chaud. Donc, euh, comment Il y a, y, a, y a, on va dire, y a cinq, cinq business models pour. Euh, pour le podcast, le premier, c'est on a son podcast et on fait du sponsoring. Il y a deux types de sponsoring. Le premier type de sponsoring, c'est ce qu'on appelle l'audio ads. L'audio ads, c'est comme un spot audio qu'on entend à la radio. C'est ta régie qui est souvent l'hébergeur. Souvent, les hébergeurs font aussi office de régie. Et ils te collent, entre guillemets, des spots avant ou après la fin de tes épisodes ou après ton épisode. OK, là, tu gagnes. Il n'y a pas c'est Le prix du marché, c'est entre 10 et 20 centimes de, 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 parmi l'écoute. Bon. Et en plus, la régie prend une com' dessus, ce n'est pas grand-chose. Bon, Deuxième façon de sponsoriser, c'est le host read. Le host read, c'est quand le podcast lui-même euh, 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 contacte une marque ou alors la régie te met en contact avec une marque et là, tu écris un texte euh, relatif à la marque, avec le wording de la marque et tu dis « cet épisode a été réalisé grâce à » ou alors « dans ton ton ». Enfin, tu, fais, tu écris dans ton style un épisode pour… Promouvoir la marque Et là ça s'apparente beaucoup plus à de la recommandation Qu'à de la publicité Même si en vrai c'est de la publicité clairement Et ça tu le positionnes en début En milieu, ça je recommande pas Mais bon sur des épisodes longs éventuellement Mais ça casse un peu l'écoute Ou en fin d'épisode Donc soit en post-roll, en mid-roll ou en post-roll mmh. Soit en pré, en mid ou en post-roll
0: Ça tu le vends plus ça, cher que la simple pub euh, ouais, C'est plus cher donc, Ouais
1: ça, c'est plus cher. Les coûts du marché, c'est euh, en moyenne 60 euros du CPM, du coût par mille. Donc, 60 euros par mille écoutes. Donc, si les mecs, si la marque te dit « j'aimerais 100 000 impressions eh », et ben ça coûte 6 000 euros à la marque de te de, de, de faire un, que tu fasses un hostred. Euh, ça, c'est le sponsoring. Ensuite, tu peux, euh, et c'est le moyen le plus rémunérateur, créer en marque blanche un podcast pour une marque. Donc là, euh, c'est vraiment le podcast de la marque. Toi, tu n'apparais pas. Et tu crées le contenu, tu penses le contenu, le concept, tu, tu écris, tu enregistres, tu montes, tu t'occupes de leur diffusion, tu peux aussi leur mettre en place un plan média, de promo, etc. Ça, c'est le moyen le plus rémunérateur, puisque aujourd'hui, les, les gens qui ont les marques et qui ont de l'argent, c'est les marques. Euh, troisième moyen, c'est de vendre à des plateformes type SiBEL, euh, Magellan, pourquoi pas, Deezer et Spotify, un projet un programme et ils te l'achètent et alors ton projet est diffusé exclusivement sur ces plateformes-là et, et nulle part ailleurs. Donc, tu peux pas le mettre sur, toi sur tes chaînes, c'est vraiment euh, que sur ces plateformes-là. Et dernier business model, voilà, en fait, il y en a deux autres. Du coup, maintenant, il y en a un nouveau qui vient d'arriver. C'est dommage parce que je n'ai pas vraiment parlé dans le livre parce que ça vient d'arriver. C'est aussi ça qui est difficile, c'est que le marché est encore euh, pas arrivé à ma maturation et du coup, il est très très changeant. Euh, quatrième business model, c'est ce qu'on appelle le, le soutien participatif, donc tu peux faire appel à des plateformes type Patreon, et là les, tes auditeurs qui sont un peu fans de ce que tu fais pour te soutenir te donnent de l'argent, ils disent euh, « bah tiens, je te donne un euro par mois pour avoir accès à tes podcasts sans publicité, ou deux euros par mois pour que tu me donnes tes archives en plus, et c'est toi qui mets en place ça, tu dis bah « tiens, tu, tu crées toi-même tes offres et que les, les gens te mettent des sous ». Euh, il euh, y a plusieurs plateformes qui font ça il y a Patreon, il y a Tipeee il y, y en a plein d'autres et là la, le, la nou le nouveau business model c'est lancé par, euh, par Apple, Spotify et voilà et à, à Cast, enfin tout le monde s'y met euh, tu peux là pareil que Patreon en fait mais sur les plateformes dire bah, sur Apple je veux que tous mes épisodes euh, ils ne soient pas disponibles gratos, mais les gens doivent payer 1 euro pour les écouter, ou alors ils sont disponibles gratos, mais en revanche, pour 1 euro, tu peux les écouter sans pub. Ou alors je te mets euh, euh, des archives en plus, des épisodes bonus, tu peux les avoir en avant-première, etc.
0: Ça, on va voir, c'est la, la grande guerre des plateformes qui est en train de se jouer, qui ouais. démarre, qui redémarre. En fait, ils attaquent tous. Hein. Et on, on a vu d'ailleurs, euh, bah, pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, c'est Twitter qui a lancé la bêta de Tipjar. Euh, Tipjar, c'est la version, euh, bah, justement, un peu connectée à Patreon, à PayPal, à tout ce qu'on veut, voilà, qui permet de donner, effectivement, aux Twittos qui font des contenus. On verra ça. Ça sera d'ailleurs l'épisode de lundi matin. Euh, je voulais te remercier. Toi qui écoutes cet épisode du podcast sur tes principales plateformes, forme de balade de diffusion, bah, cet épisode va s'arrêter. Bah, oui, c'est dommage, il fallait être levé le matin pour être avec nous présents, ceux qui sont sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch et sur Twitter Spaces. On va continuer la conversation avec Pénélope et les autres invités. Je te laisse, je te souhaite un immense week-end magnifique, au soleil, sois heureux, sois merveilleux. Mille merci Pénélope. À bientôt. Merci
1: PC à bientôt. à bientôt.
0: Ciao, ciao.